0: quiero hablar de uno de los títulos más impactantes que leemos por ahí, que es los 5 enemigos blancos. Pueden ser 1, 10, 5, 3. Van cambiando, ¿no? Pero suena a un título brutal. En este caso los enemigos, entre comillas, que elegimos, porque también en esto tenemos como una visión bastante militar de lo que es inmunología y nutrición. Elegimos el arroz, la sal, azúcar, harina y leche. Lo primero que les quiero decir es que los estudios que están diciendo que, por ejemplo, el arroz es potencialmente cancerígeno, se hacen dentro de un, una población de estudio. Entonces, no sabemos, o en todo caso, tenemos que leer dónde se hizo el estudio, en qué sujeto, porque no es lo mismo un sujeto sano, de 30 años que practica actividad física y vive en un entorno verde, que un sujeto de la misma edad, sometido a un alto nivel de estrés que vive en una ciudad que a su vez fuma y utiliza psicofármacos. Entonces, es importante, antes de hablar de un enemigo o de engancharnos con esta cuestión de conclusiones, porque si no terminamos con un miedo de no saber qué comer, es saber que los estudios científicos son muy variables algunos son transversales, es decir, que no están han hecho a largo plazo o el plazo del estudio fueron muy pocos meses, hay que entender eso, si es un estudio longitudinal o transversal, en qué tipo de ambiente vivía esa población de estudio? quiénes eran, y tener en cuenta las variables que quedaron fuera, porque en un estudio lo primero que se hace es definir qué variables son las que estudiamos. Entonces, tenemos en el caso que les planteé edad, sexo, nivel de entrenamiento y consumo de medicamentos. Ahí queda fuera la exposición a la luz roja, la exposición a la luz azul, cómo es el agua que toma, si es agua potable, si, qué análisis toxicológicos tiene, entre otras, ¿no? Es infinito hacer el recorte. Entonces, conociendo el objetivo del estudio, su marco teórico, las variables que se estudiaron, la concept conceptualización de esas variables, porque por ahí, para mí, lo que es eh, cómo se mide la carga tóxica de un, de un ambiente como si fuera una investigadora, mi criterio para evaluar ese ambiente puede ser diferente al de conal o de tal en tal país. Entonces, generalmente lo que se usan acá son instrumentos validados internacionalmente para poder comparar estudios. Porque esa es otra cosa, ¿no? Eh, la ciencia se alimenta no solamente de la producción de nuevos estudios científicos, sino de lo que se comparte entre investigadores. Entonces, el método científico fundamental a la hora de evaluar un estudio. En el caso de el arroz, la sal, azúcar y harina, más que nada se los llama enemigo porque en el proceso de que sufren para llegar a la góndola o a nuestro plato o a nuestra casa, todos que tienen en común estos cuatro alimentos han perdido sus minerales, vitaminas y oligoelementos. En el caso del arroz o la harina que son cereales, o sea, la harina, en el caso de la harina de trigo, estamos hablando el trigo y el arroz, desprovisto de su cáscara con todo su complejo B y fibras, en el caso de la sal, desprovista de sus 84 minerales y oligoelementos, que son, en el caso de la sal marina, tienen la misma composición que el plasma humano. Y el azúcar también desprovista de todas sus vitaminas y minerales. Entonces, una de las primeras cuestiones de estos alimentos que han sido sometidos a un proceso es que van a aportar calorías vacías, en el caso que aporten calorías, o, en el caso de la sal, sabor sin nutrientes. Entonces tendríamos un sabor vacío o calorías vacías en el caso del azúcar. ¿Por qué son tan importantes las vitaminas, minerales y óleo o elementos? Porque es como, son como los carritos que posibilitan una reacción química, son los catalizadores son como las llaves de encendido. Podemos tener toda una instalación eléctrica en una casa, pero si no tenemos la llave de encendido, la, la iluminación en este caso no funciona. Lo mismo pasa cuando nos, nos faltan vitaminas, minerales y olivoelementos, que es digamos el talón de Aquiles de nuestra alimentación hoy, por eso se buscan las variedades integrales y ecológicas, porque también en este proceso de este procesamiento lo que se adicionan son sustancias en el caso del azúcar, dióxido de carbono sulfato de cácido, de calcio ácido sulfúrico y se producen eh, con cal viva reacciones alcalinas que hacen que se destruyan estos olivoelementos. Y en el caso de la harina es un poco eh, más grave, de, otra, de, otra, de otro impacto, porque también en el procesamiento, aparte, para el blanqueamiento se utiliza peróxido de benzoilo, nitrosilos, óxido de nitrógeno, cloruro y demás, óxido de cloro, se produce oxano que... Eh, es un intermediario metabólico que tendría un impacto directo sobre el páncreas aumentando la producción de radicales libres y potenciando la hiperglucemia y a futuro le, la, el aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 entonces todo lo que se adiciona en el procesamiento va a tener un impacto vamos a tener una carga tóxica total del alimento aumentada eso en el etiquetado frontal no está tampoco está eh, todo lo que se agrega en todo lo que es la producción ¿no? agrotóxicos por ejemplo, ¿no? en el caso del arroz arsenico en el suelo, nosotros no tenemos algo que nuestro proveedor sea exigente en cuanto a la trazabilidad la trazabilidad es no sé si se acuerdan en la primaria cuando vemos cadena alimentaria, bueno, ¿en qué suelo estuvo? ¿se midió la cantidad de minerales? ¿se midieron los tóxicos de ese suelo? ¿qué pasó con la lluvia? Que recibió o el riego, el tipo de riego qué fertilizante se adicionó ¿cómo fue transportado? hubo una posibilidad de contaminación a través de microorganismos vieron que por ahí en los abastos de verduras se hacen estudios para ver que no esté contaminado con materia fecal por ejemplo, no. en esta trazabilidad implica que yo como consumidora sepa por todos los lugares desde el origen que pasó ese alimento y sometido a que agentes tóxicos o que agregados puede llegar a tener el potente en el caso de la sal, el reemplazo es la sal marina porque tiene estos 84 oligoelementos y minerales que son los que nuestro plasma necesita y lo que la placenta provee somos mar, o sea, la vida se originó en el mar en el agua, más precisamente. En el caso del de arroz, elegir variedades ecológicas e integrales. Y en el caso de no, estar, eh, no tener esta disponibilidad, porque es un asunto de disponibilidad y también de precios, variable que es para otro capítulo. Eh, lo que se recomienda es, durante el hervido, la extracción del agua y el agregado de agua nueva. ¿sí? En el caso del azúcar, el reemplazo por azúcar negra o la stevia en planta. Porque muchos edulcorantes ya sabemos que son, um, eh, lo que provocan es una disbiosis a nivel intestinal, un cambio en la microflora, algunos son procancerígenos y otros paradójicamente favorecen a establecer este cambio en la microbiota el aumento de peso. Entonces, eh, muchos de ellos también vienen cortados, eh, esta palabrita para definir que, por ejemplo, el stevia no es solamente stevia, por eso se los invita a leer el etiquetado nutricional. En el caso de harinas, optar por variedades, nosotros hablamos, cuando digo harina, es un genérico para la harina de trigo en este post, ¿no? El trigo estuvo sometido a muchísimas eh, intervenciones genéticas para que precisamente sea más duro a las, a las plagas y malezas. Esto mismo que lo hizo duro a las plagas y malezas, que son vida microscópica, lo hizo potencialmente eh, inmunotóxico para nuestro sistema de defensa. Por eso el trigo es tan problemático. Entonces, el reemplazo por variantes como harina de linaza, harina de almendras, harinas eh, sin TAC. Siempre eh, en el caso que podamos asegurar esta trazabilidad, que sea orgánica y que tengamos estudios de origen, sería lo ideal. Y para terminar con la leche, lo más grosso de todo esto, es que la leche en el proceso de pasteurización elimina no solamente las bacterias eh, tóxicas, sino también las bacterias positivas, disminuye la copatasa, esto hace que el calcio no pueda ser aprovechado, por tanto la vitamina D, si bien bien adicionada no es lo mismo sintético que un nutriente eh, en otro marco ¿no? de adicionamiento, de adición. Y lo que hace también la pasteurización es eliminar las enzimas activas. A su vez, en todo lo que es planes para protocolos de intestino, el protocolo CIR de regulación intestinal o permeabilidad intestinal, el protocolo de, para enfermedades autoinmunes y todo lo que es dieta antiinflamatoria, elimina en general o excluye, o sea, la palabra excluir, de eh, la caseína. Por lo tanto, la leche no estaría dentro de los alimentos eh, que se contemplan en cualquier plan ya sea para intestino, inmunidad o inflamación y se excluye el trigo por eso la necesidad de que seamos creativas en esto y, y algo que le digo siempre a, los, a las personas con las que converso, converso es que eh, mantengamos los sí abiertos que nos, nos concentremos más en lo que podemos y en lo nuevo que en lo que no porque si no también uno entra en una cuestión de que la lista de prohibidos o el nuevo plan que debería sanarnos produce un grado de estrés altísimo, ya sea por la compra o la preparación o los costos, o los costos extra de suplementación, que el tratamiento en sí. Entonces termina siendo un tratamiento que es iatrogénico, o sea que genera más enfermedad y estrés y disrupción endócrina y metabólica en la persona y neurológica que beneficios. Por eso... Eh, y ustedes los verán en su cercano o nosotros mismos, viste que el borde entre la obsesión y el cuidado en algunas personas se dibuja y esto está acentuado por, por el exceso de información en las redes sociales por eso siempre voy a decir que lo más importante es encontrar a alguien que te acompañe en el trayecto alimentario que hagas, que la alimentación no es una religión y que el relato importa y la relación con nuestro cuerpo amoroso también no nos olvidemos que el sistema inmune en realidad es un sentido, como la vista, como el olfato, es un sentido de adaptación con el ambiente y lo que nos permitió la inmunidad. Digo inmunidad porque es lo que conecta a todo lo que es digestivo, a la ansiedad, a la depresión, a incluso la, el hipotiroidismo y la psoriasis, ¿no? La, la inmunidad conecta a todo y es como el centro de análisis. La inmunidad es un sentido que hace que nos integremos a lo diferente, ¿no? esto, si lo queremos llevar a y nos queremos imaginar y nos permitimos imaginar un hombre, un ser humano en un ambiente prehistórico, esto de que llegue el vecino con otro color de piel y lo podamos aceptar, bueno, esta tolerancia incorporación de lo diferente que hace que las relaciones entre lo humano, en el caso de la inmunidad, la relación entre lo, vi, el, de lo vivo, la autorregulación de esto vivo que somos se haga de una manera equilibrada y que nos permita amplificarnos y no enfermarnos. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con estos trastornos de la inmunidad que son cada vez más frecuentes, tiene una relación directamente proporcional a esta cuestión de la flexibilidad, la tolerancia y la exposición a los agentes que pueden despertar una adaptación. No solamente los alimentarios, el plato es político, siempre lo digo. Gracias por escucharme. Para proponer temas, me buscan en Maricel Ollero Nutrir Vibra. Me pueden escribir un mensajito por acá. O bien, me pueden escribir por privado en mi Instagram. Para planes, 351-3396-806. Me escriben y coordinamos. le voy a mandar la historia clínica integrativa. que Tiene en cuenta todo. ¿Qué comes? ¿A qué hora te levantás? Los análisis, los análisis que tenés. Tu perfil de personalidad. ¿Cómo enfrentás un problema? Porque el abordaje que hacemos es PNI, es... Y con neuroendocrino metabólico. O sea, nos, nos importa esta conexión cuerpo-mente que en realidad es una misma cosa. Gracias por escucharme, les mando un beso y un abrazo grande.